0: Ciao à tutti, je suis sur des canaux. je suis heureux de vous accueillir pour le 18e épisode, et oui déjà, de Pronto Calcio, euh, en ce lundi 2 octobre. Ne perdons pas de temps, épisode consacré à la série A, générique, spécial, Serie A. C'est le titre de la chanson de Tananaï. Avec moi pour cet épisode consacré à la septième journée de Serie A, Raphaël Gauthier. Salut Raphaël Salut à tous Alors petite question Raphaël, est-ce que toi tu vas voir les matchs de Serie A au bar le dimanche ou pas
1: euh, Non, je vais pas voir les matchs de Serie A au bar le dimanche, je les regarde chez moi,
0: plutôt. Tu fais plutôt bien, écoute bien la chanson de Tananaï. C'est voilà, c'est par rapport à ça. Mais toi Anto, toi tu es peut-être au resto, le dimanche tu regardes les matchs de Serie A ou chez toi
2: Non, j'ai mon petit rituel de la regarder chez moi, dans mon petit fauteuil, à l'aise.
0: Bonjour Antoine, d'ailleurs, je ne t'ai même pas présenté Antoine Niello qui est avec nous. Salut Antoine. Bonjour Monsieur Canali, comment allez-vous Très bien. Avec nous également Gilbert Simonotti. Salut Gilbeau. Salut à tous. Toi, le... tu as un rituel le dimanche pour regarder la A au bar, euh, en famille, seul ah non,
3: c'est à la maison, dans le canapé. C'est le rituel depuis, depuis très longtemps.
0: Bon, mais très bien, aucun n'est concerné par, par la chanson de, de Tananaï, c'est peut-être pas plus mal. Donc, on va passer euh, à cette septième journée euh, de série A. Elle n'est pas tout, tout à fait terminée, puisqu'il y aura trois matchs ce lundi soir, mais on a décidé tout de même de faire le podcast dès ce lundi, puisque mardi, c'est la Ligue des Champions qui commence, donc il euh, y a un peu un bouteillage de matchs. De toute façon, il y a des matchs tous les soirs en ce moment. On a quand même eu, euh, avec ce soir compris, ça fera neuf. Jour de match de Serie A sur 11. Donc on a une cadence assez infernale avec le milieu de semaine. On ne perd pas de temps. Septième journée, on va parler des 2000 ans qui se retrouvent en tête à tête. Le Napoli qui relève la tête. On va parler euh, de la Juve qui déçoit vraiment dans le contenu. Euh, on va aussi parler de la lutte pour le maintien qui semble se dessiner peut-être à quatre déjà. Et puis on fera un gros plan, un duel sur Yacine Adli. Ça, c'est le programme. On commence tout de suite. Donc, avec... Les résultats, euh, rapidement, les sept premiers matchs avec un mot à chaque fois de l'un d'entre vous. Ben, on va commencer par l'ordre. On y reviendra sur le Napoli, mais euh, succès donc, euh, du Napoli sur la pelouse de Lecce, 4 à 0. J'ai peut-être demandé du coup, en regard sur, sur Lecce. Je ne sais pas, Bento qu'est-ce que tu qu que en as pensé, Lecce C'était bien Puis il y a eu les défaites là, enchaînées contre, contre la Juve euh, et, contre, euh, et contre le Napoli qui font un petit peu redescendre l'équipe des Pouilles euh, au classement.
2: Bah après, on s'attendait bien que Lecce a allait avoir un peu plus de mal contre des des plus grosses écuries euh, comme la Juve et, et Napoli. Donc euh, bon, je ne sais pas si les fait ne font pas un début de saison comme l'an dernier l'Odinese où ils ont bien enchaîné les premiers matchs pour après euh, commencer à trop Mais euh, je pense que pour les Tchènes déjà être dans les dix premiers, ce serait un bel exploit.
0: Donc les buteurs, je ne voulais pas donner, Ostigard, Ozymane, Gaetano et Politano sur penalty. Les deux derniers buts en fin de match qui ont un petit peu rendu ce succès. Important, victoire ensuite de l'AC Milan 2 à 0, on y reviendra face à la Lazio, Pulisic 60e, Okafor 88e. Euh, Raphaël, peut-être un mot sur la Lazio tout de même, puisqu'on parlera du, de, du Milan après, mais euh, le début de saison des Lazio qui est vraiment compliqué, et encore une fois on a, on a vu une équipe euh, bien en deçà de celle de la saison passée.
1: Oui, très décevant, euh, très décevant la Lazio, que ce soit dans, dans les occasions créées ou même tactiquement, ils ont été assez en dessous et la victoire du Milan, même si elle a été acquise assez durement, c'est assez logique. Et donc, un début de saison assez catastrophique de la de Lazio qui a terminé quand même deuxième la saison dernière et qui est très, 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 très loin des attentes cette saison.
0: Oui, quinzième, sept points, cette match pour la Lazio, c'est un rythme quasiment de, de relégable. Euh, relégable, justement, le troisième match de 70, c'est Salernitana-Inter, succès euh, 4-0 de l'Inter, quadruplé de l'Autore martinez on y reviendra. Euh, Gilles un petit mot sur la Salernitana, on y reviendra aussi, mais euh, une équipe qui est vraiment en difficulté, euh, ça devient vraiment inquiétant, puisqu'au-delà du score, on voit une équipe qui a vraiment des difficultés à faire le jeu et à marquer des buts à cette saison.
3: Non, non, c'est assez... peut-être euh, parmi euh, toutes les équipes de Serie A, celle qui, qui fait le plus mauvais début de saison euh dans le contenu et puis par rapport aux attentes parce que c'était une équipe qu'on attendait peut-être un, peu, un petit peu plus haut.
0: Ensuite dimanche euh, le programme a commencé avec le succès de Bologne 3 à 0, triplé d'Orsolini certains qui l'ont au Fanta Calcio ici sont particulièrement heureux euh, Anto, 3 à 0 pour Bologne donc contre un Poli qui, qui avait un petit peu relevé la tête en battant à Sarnitana et qui, qui donc s'est écroulé de nouveau et Bologne qui, ben, qui, ça fait du bien parce que malgré tout les résultats il y a beaucoup de matchs nuls et peu de buts marqués récemment
2: Déjà, franchement, j'invite tout le monde à regarder les buts d'Orsolini qui sont vraiment beaux. Euh, le premier, il fait une aile de pigeon, euh, il passe un joueur et il met une frappe magnifique. Euh, un autre but, il met une, une belle frappe de loin aussi, bien, bien travaillée. Euh, bon joueur, c'est qui a été mis au placard euh, tout début de saison par euh, Thiago Mota, qui lui a préféré euh, Endoy, et d'ailleurs, il les a associés ensemble euh, ce week-end. Euh, donc Bologne, qui, euh, après 3-0-0 d'affiné, euh, revient à la victoire, et de manière nette, Face à Empoli qui a eu une petite secousse avec l'arrivée d'Andrea Adsoul, le retour d'ailleurs, Empoli fragile et qui, qui va tenir, je pense, son rang toute l'année de, de, de Serie A ou de, de relégable, parce qu'on sent que l'équipe est, est complètement limitée pour s'en sortir.
0: Euh, autre équipe limitée en ce début de saison et qui souffre, l'Udinez, 2-2 contre le Génois à domicile, doublé de Gunmanson, très très bon joueur vraiment qui, qui montre de très belles choses, du côté de l'Udinez, premier but de Luca et euh, contre son camp de Maturo qui a permis à Guinness d'arracher un point du nul. On reviendra sur ce notamment, euh, Gidebo, mais euh, voilà de ce match nul 2-2, qu'est-ce qu'on retient On retient, retient peut-être le Genoa qui, qui est plutôt en forme non, après le succès contre, contre la Roma.
3: Oui, c'est ça. Ouais, ouais, le Genoa qui, qui fait un bon, un bon début de saison et qui là vraiment euh, s'est lancé. Et puis c'est vrai, comme tu l'as dit, Woodmondson, c'est un super joueur et le duo avec Retegui promet vraiment très bien pour la suite.
0: Atalanta Juventus, si vous l'avez regardé, vous avez été courageux, surtout, vous n'êtes pas endormi. Euh, match, euh, c'était peut-être l'affiche avec euh, Milan Lazio de, de cette journée, mais match plutôt décevant sur toute la part de la Juventus. On y reviendra un petit peu sur euh, le mauvais match de la, de la Juve. Mais Raphaël, ce 0-0, euh, plutôt dur peut-être pour la Talenta, donc il méritait mieux sur le contenu. Oui,
1: la Talenta méritait mieux, euh, notamment en deuxième mi-temps, il aurait pu marquer par euh, minimum une ou deux fois. La Juve peut, peut être contente d'aller chercher le nul à Vergame et euh, peut à la fois être très mécontente de son début de saison parce que je pense que tout le monde en attendait plus, et eux y compris.
0: Même si d'un point de vue strictement comptable, la Juve est seulement à 4 points de, des deux leaders. L'Inter et Milan, ce sera notre premier débat dans quelques instants. Euh, dimanche, la Roma euh, en clôture du programme de dimanche a relevé la tête avec un succès 2 à 0 contre Flosinone, Lukaku et Pellegrini. Euh, Antoine, tu as regardé le match, qu'est-ce que tu en as pensé d'une Roma qui a donc réagi après la claque Gênes?
2: Déjà, euh, c'est une période très compliquée à la Roma. Euh avec des résultats qui sont très mauvais depuis le début de saison, et un Mourinho qui est de plus en plus contesté, et lui qui avait un, un totem d'immunité et qui presque on suppliait l'an dernier pour pas qu'il ne parte. Là, euh, hier, euh, il a opéré un énorme changement, déjà en, après plus d'un an en arrêtant son, son système à trois défenseurs centraux, euh, et en passant à un 4-3-3 euh, un peu plus euh, conventionnel. Avec une ligne offensive composée de. On a adoré Lukaku, de Dibala et de Pellegrini. Ça a porté ses fruits, mais quand on regarde les... les deux buts et même les actions du match, en fait, à partir du moment où tu mets au milieu de terrain Cristian Teparedes, c'est. Bon, en fait, il a abandonné, il a abandonné un 3-5-2 ou un 3-4-3, un mais il a quand même mis trois milieux, trois milieux récupérateurs ou défensifs. Donc en fait, l'équipe hier était quasiment, euh, je ne dirais pas c'est en deux, mais en fait, c'était on donne la balle à Dybala et à Pellegrini et on, voit, euh, on voit ce qu'ils arrivent à faire avec Lukaku. Et d'ailleurs, ce qui est arrivé, c'est que Dibala fait les deux passes décisives. La première pour Lukaku qui, euh, au fil du hors-jeu, euh, fait un beau dribble et met une belle frappe et était quand même assez présent, assez dangereux euh, par l'épisode dans le match. Et le deuxième but, c'est un coup franc où Dibala met la balle parfaitement sur Pellegrini qui, euh, qui met une belle une belle reprise, donc oui, une Roma qui va mieux dans l'adultat, parce qu'il fallait vraiment qu'ils gagnent, surtout à la maison, et face à l'adversaire comme à leur portée. Mais, euh, mais on sent aussi qu'au niveau du milieu et au niveau de la, de la structure de l'équipe, c'est hyper dépendant des, des trois devants, mais qui malheureusement, sont trois joueurs qui sont fragiles physiquement et qui auront du mal à, à tenir à la 4 devant sur la saison.
0: D'ailleurs, Mourinho, après le match, a dit que Dybala ne jouerait pas jeudi en, en Europa League, que Dybala avait voulu jouer en championnat, mais qu'il avait besoin de repos, que donc d'office, il ne jouerait pas jeudi. Donc voilà pour les matchs. Il reste trois rencontres euh, ce lundi. Alors, si vous écoutez le podcast mardi, ce sera déjà passé, mais je vais vous demander rapidement, en pronostic à chacun un sur chacun d'un match. Il y aura ça sous le Monza. Euh, je vais demander à bah, toi, Gide, selon toi, comment ça va finir
3: Moi, ouais, je vois. Euh, allez, parce que Sassuolo va peut-être continuer dans sa, sur sa lancée, donc une petite victoire 1-0 pour, euh, pour Sassuolo.
0: Euh, également à 18h30, il y aura Torino et Las Véron. Raphaël, qu'est-ce que tu en penses Victoire du Taureau 2-0. Et puis à 20h45, en clôture de cette septième journée, Fiorentina Cagliari. Antoine
2: oh, Je pense que, que la Fio va, va continuer d'enfoncer Cagliari malheureusement avec un beau, euh, beau 3-0.
0: On ouvre le programme avec les deux Milan qui se retrouvent de nouveau en tête-à-tête. C'était le cas avant le derby, euh, avant la cinquième journée. Les deux équipes y avaient fait carton plein de 12 points. Je vous rappelle rapidement l'effet euh, victoire 5-1 de l'Inter lors du derby qui a permis à l'Inter de prendre les devants. Lors de la sixième journée, ensuite, l'Inter a été accroché, a été battu par sa à 66 2 1 pendant que Milan euh, s'impose à Cagliari. Euh, du coup, les deux équipes se sont retrouvées à égalité. Et ce week-end, c'est Milan a battu la Lazio euh, 2-0, euh, prenant temporairement la tête de la Serie A et l'Inter grâce au quadruplé de Lautaro Martinez, est revenu à égalité. Donc voilà, les deux équipes, après sept euh, journées, se retrouvent à 18 points à égalité euh, en première place. On va commencer par l'Inter, puisque le, 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 le duel sera sur le mien. donc On va commencer par l'Inter, et je commence avec toi, gilbo Beaux. Simon Inzaghi a mis l'équipe type contre Sassolo. Ça, avait, ça a été une première mi-temps moyenne. L'Inter mené à zéro, puis seconde période, le nez en total. Et, et solo grâce à Berardi, euh, passeur des passeurs, puis surtout buteur, magnifique but. L'Inter voilà, s'est perdu pour la première fois de la saison. C'est relevé en ayant fait pas mal de turnovers, finalement, à à Salerno, mais avec les entrées de, de Tarian et de Lautaro, euh, notamment, euh, dès la 55e minute de jeu qui ont, qui ont changé les choses. Et donc, une Inter qui s'en est sortie. Mais selon toi, est-ce que le succès est gonflé ou est-ce que, malgré tout, normal Et surtout, est-ce que tu es un peu inquiet pour cette Inter qui semble un petit peu alternatif depuis euh, deux, trois semaines
3: Alors, euh, inquiet, non, dans l'absolu. Il euh, y a quand même un, un fond de jeu, il y a des individualités. Maintenant, il y a des petits points euh, qui peuvent euh, poser un petit peu euh, de préoccupation et en particulier la blessure d'Arnautovic où finalement euh, il se retrouve qu'avec trois attaquants, euh, Turam, euh, Lautaro et, et Sanchez et le fait qu'il ait tenu euh, Lautaro au repos pendant une heure bon après il lui met, il met quatre buts en 27 minutes donc euh, il, il fait le travail mais euh, l'Inter malgré tout sur le match de samedi il aurait pu euh, marquer plus tôt aurait dû marquer plus tôt et il y a une dépendance à à lautaro martinez qui peut être euh, néfaste à long terme. Maintenant, pas d'inquiétude dans l'absolu. Euh, on parle beaucoup de l'attaque et du fait qu'ils aient mis les quatre buts euh, par, euh, par martinez, mais il y a une stat qui est quand même assez assez intéressante pour l'inter, c'est qu'il y a quand même cinq clean en cette rencontre et c'est pas rien. Quand on sait qu'à la fin, c'est quand même souvent les, les défenses euh, qui permettent de gagner les championnats.
0: Ben, L'Inter, la saison passée, au même moment de la saison, avait encaissé 11 buts, donc euh, c'est vrai que ça, ça change tout, euh, et tu, tu as raison de le rappeler, seulement 3 buts encaissés par, par l'Inter euh, en ce début de saison, euh, Antoine, toi, sur, justement, sur, euh, sur cet Inter qui s'est réveillé avec un, avec un Lautaro, ce, ce quadruplé, qu'est-ce que tu en as pensé Toi aussi, euh, justement, tu parlais dans l'esprit précédent d'Arnautovic, d'arnautovic que ce soit son absence ou l'attaque en général, on a eu un Alexis Sanchez pendant 55 minutes pas terrible et surtout euh, dépendance à, à Lautaro et dépendance j'ai envie de dire à, à l'attaque Lautaro euh, Thuram parce que Thuram c'est quatre passes décisives déjà cette saison aussi il a offert le, le premier but à Lautaro donc c'est vraiment le duo qui semble c'est quasiment vital pour l'Inter que, que le duo soit en forme on a l'impression non
2: Antoine ça va être euh, on m'a parlé notamment dans les précédents podcasts et d'ailleurs je ne sais pas si on a, on a porté l'œil à Arnaut Povic parce qu'il s'est blessé direct derrière l'Inter va bâtir sa saison je pense sur Lautaro et, et en partie Thuram et en plus on voit aussi que les deux se nourrissent c'est que Thuram a, a, entre guillemets, a fait un bon match et son activité mmh. a été bonne une fois qu'il a eu Lautaro comme coéquipier donc il y a une forme de dépendance du qui commence à se créer après c'est triste à dire parce que c'est pas sportif de dire ça mais il y aura des choix à faire au niveau des compétitions je ne sais pas si en faisant un parcours similaire à la dernière en Ligue des Champions l'Inter pourra tenir et gagner le championnat ça me paraît, ça me paraît compliqué c'est plus une dépendance à Lautaro c'est Notaro, fait au moins 30% de, 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 de l'équipe. Après, on provient à la stade de, des clean sheets. Euh, du coup, il y, y a eu deux équipes qui ont marqué. Il euh, y a eu trois buts encaissés du coup parce qu'on avait deux de solo et un, de, un contre le Milan de Léo. Après, j'attends aussi de voir l'Inter quand ils auront un calendrier peut-être un peu plus euh, relevé parce que, à part le Milan, qui en plus a été nul dans le derby, j'attends de voir à partir des matchs où on aura des trucs un peu enfin, des équipes un peu, plus, un peu plus armées aussi pour. Euh, pour aller les chatouiller, mais, euh, mais on... moi je sens dans l'Inter un équilibre quand même fragile, dans le sens où il y a un fond de jeu, et des habitudes qui sont créées depuis euh, Antonio Conte en 2019, etc. Mais on sent que c'est quand même trop dépendant de, de certaines personnes. Je pense que par exemple, je ne... après, que je ne ressens pas du tout avec le Milan, j'ai l'impression justement c'est enlever une forme de dépendance à certains joueurs. À l'Inter, quand vous voyez Lautaro qui rentre et qui met euh, 4 buts en... C'est en, en
0: 37 en 27 minutes Oui, minutes, en, 27 minutes. Ouais, en, en fait, 37 minutes, minutes sur le terrain et lui en 27 minutes, il met les 4 buts.
2: Et, et, enfin, je, je crois que d'ailleurs, c'est le record en série. À, je crois personne n'a marqué ouais. buts aussi, 4 buts aussi vite. C'est quand même un exemple criant d'une dépendance, c'est que même si l'Inter joue pas forcément trop mal ou c'était pas tout de plus trop terrible à ce moment-là, ils sont trop dépendants et c'est inquiétant pour la suite parce que justement, s'ils veulent tout jouer à fond ou faire mieux, euh, ça risque de bloquer.
0: Point positif également à noter, Dumfries qui continue à son excellent début de saison. Et puis Carlos Augusto, première passe décisive également pour le, le, le piston brésilien qui était titulaire à la place de Di Marco. Donc, quand on sait l'importance des pistons dans, dans un 3-5-2 et surtout dans, dans le 3-5-2 de Simon Inzaghi. C'est aussi à noter. On va passer donc euh, de l'autre côté de la rive de Milan. Le succès 2-0 de la euh, C Milan, c'était un peu plus tôt contre la Lazio. Euh, ben, J'ai commencé avec toi Raphaël, euh, c'était un match attendu du côté de la c -Milan, puisque puisqu'il euh, y avait jusqu'ici euh, eu deux tests on va dire, contre la Roma qui s'était bien passé, même si la Roma on en a parlé un peu avant, c'est un début de saison compliqué, il y a eu le test complètement raté contre l'Inter lors du derby, là ça a été un test contre une autre équipe qui est en Ligue des Champions qui s'est bien passé.
1: Oui, tu as raison, c'était un test important dans, dans un moment euh, où il y a énormément de matchs, pour tout le monde, et a forcerie pour les équipes en Ligue des Champions, donc Milan notamment. Et, euh, et ça se passe bien, parce que parce qu'une victoire contre la Lazio, c'est important. Déjà, ça prend les points. Et en plus de ça, tu, tu, tu te testes aussi contre des équipes qui sont un peu plus formées tactiquement, même si euh, la Lazio est beaucoup déçue Et notamment tactiquement. Alors, ils ont bien tenu en première mi-temps, même si euh, ils peuvent être heureux de repartir avec, euh, avec, le, avec le nul à la mi-temps, puisque Reinders, il touche le poteau. Sur une grosse occasion, Rafa, il a une grosse occasion aussi. Après, euh, après voilà, Milan, on sent, que, on sent que ça a vraiment bien progressé par rapport à l'année dernière. Alors, bien sûr, l'effectif n'est pas le même, mais c'est très bien puisque l'année dernière, c'est peut-être un, 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 un genre de match qui n'aurait pas pu être débloqué par un joueur autre que Léao et Giroud. Et, euh, et ce match-là, il a été débloqué par Pulisic parce que c'est lui qui marque. Il a été très bon. Et, euh, et, et c'est un joueur qui n'était pas là l'année dernière, c'est un joueur qui n'avait pas d'équivalent l'année dernière au poste des liés droits. Et, euh, et voilà, et moi, je, je retiens sur tout ça, c'est qu'il n'y a plus une, réellement une léao dépendance euh, D'autres joueurs marquent. Euh, Pulisic marque, Randers fait, fait très, très bien son boulot au milieu. Alors, c'est dommage, love to six s'est blessé à la 20e. Euh, mais lui aussi, il a marqué à Cagliari en, en milieu de semaine. Donc, euh, donc voilà. il y a des joueurs qui marquent, euh, qui, qui ne marquaient pas l'année dernière. Au cas fort, il rentre à la place de Giroud, il marque aussi. C'est des choses qu'on n'avait pas vues et qu'on voit maintenant et qui peuvent être euh, vraiment de très bon augure pour la saison du milieu.
0: Je passe à, à toi, euh, Gilbo. Pas de dépendance à Léo, mais quand même de passe décisif pour, pour Léo. Donc euh, il est quand même... Euh central non, dans, dans le jeu du Milan, on a l'impression. Alors oui, contre Cagliari, par exemple, il était remplaçant. Donc, tout comme Giroud, le, le, l'AC Milan peut se passer de lui peut-être plus facilement maintenant que, que l'Inter peut se passer de la Otaro, Mais quand même, c'est un peu le factoriste de cette équipe, non
3: C'est sûr que l'EAO, ça reste quand même malgré tout le seul joueur qui est capable, on va dire, de te débloquer un match sur une action individuelle. Et en effet, c'est lui qui fait les, les deux passes décisives contre la Lazio. Euh, maintenant, moi, ce que je retiens de ce Milan, c'est que j'ai impression que c'est une équipe qui est en train de devenir une très grande euh, équipe dans sa façon de, de gérer, de jouer. À Cagliari, ils prennent le but, ils sont menés 1-0, ils ne paniquent pas, ils renversent la situation avant la mi-temps, ils contrôlent, ils gagnent le match plutôt facilement en deuxième. Contre la Lazio, pareil, la première demi-heure était un petit peu poussive, mais euh, sûre de leur force contrôle, panique pas. Et petit à petit, c'est monté en puissance et en deuxième mi-temps, ils ont fait la différence. Donc, euh, une, moi, je trouve que c'est une équipe qui, qui est en train de se construire et, euh, et je dis euh, bravo à Pioli hein, parce que beaucoup de monde l'a descendu après le derby. Mais euh, dans l'absolu, euh, sur ce qu'il fait euh, à Milan, euh, c'est plutôt pas mal et je pense, que, je pense que ça va continuer.
0: Alors Je te vois hocher de la tête positivement, Anto. Tu étais au derby d'ailleurs euh, c'est vrai que tu, même après le derby, tu n'étais pas à abattre Pioli pour prolonger un petit peu sur ce que disait ou pour répondre, euh, en tout cas, euh, au propos de, de, de Gilbert. Vas-y.
2: Oui, même quand on a eu le derby, qu'on s'est pris quand même euh, la, la plus grande fessée euh, dans notre histoire. Euh... Enfin, je crois que c'est une des plus grandes qu'on s'est pris euh, pendant le derby. Non, je n'étais pas contre lui parce que, certes, c'est l'entraîneur euh, du club et on sait très bien que dans le sport, en général, l'entraîneur, c'est un peu le, le fusible qui doit sauter euh de griller dès qu'il y a un problème, mais c'est comme l'entraîneur qui nous a fait revenir en Ligue des Champions, c'est comme l'entraîneur qui nous a fait gagner le coup d'étoile avec une équipe qui était beaucoup moins forte que celle-ci. Euh, il est plutôt, on va dire, droit dans ses bottes. Il change pas de stratégie tous les quatre jours, même si parfois ça peut être un défaut pour certains. Euh, et au moins, il tient, il tient, il tient, il tient ses, ses préceptes. On lui a beaucoup reproché de ne pas intégrer les nouveaux de garder toujours les mêmes. Cette année, je pense peut-être qu'il a retenu les leçons du passé, parce que l'an dernier, il faut quand même dire que aucun joueur du Mercato qui avait été acheté n'avait été intégré. C'était un Mercato qui a été raté. En revanche, cette année, on voit que les nouveaux sont performants. On parle de Pulisic, Blocafor, qui a marqué quand même hier, qui a marqué deux buts en deux matchs. Euh, on parle de Musa, on parle de Reinders, on parle de Los Donc oui, il faut quand même souligner que Pioli est en train de rendre ce Milan une équipe européenne, une équipe qui peut mettre de l'impact, une équipe qui peut changer son rythme, une équipe qui peut muter parfois. Le match de la Lazio, c'est clairement le genre de match où on aurait perdu un 0 faire un vieux 0-0 parce qu'on aurait paniqué sans trouver la solution. Et l'équipe, en plus de chercher le but et de le trouver en insistant et en proposant des choses, en plus a su résister même au 1-0, a remarqué le deuxième et a su faire le dos rond. Contre Cagliari, on pouvait voir le Milan l'an dernier, après être mené, entre guillemets, ce ce et pas réussir à... À revenir, surtout face à une équipe comme Pelleri qui a beaucoup défendu en cherchant au moins un point euh, face à Milan, ils ont gagné. Donc, non, c'est une équipe qui est qui est, mu qui est en train de, se, de mûrir, qui va prendre de l'épaisseur. En plus, euh, les, la moyenne, moyenne d'âge de 25 ans, on a parlé avec Raphaël la semaine dernière. Donc, je pense même que si le groupe reste comme ça et s'améliore dans certains points, je pense qu'en deux ans, dès qu'il sera encore un peu au-dessus de certains joueurs, je pense qu'on peut avoir une, une très très grosse équipe. Remo, Cristiano Ronaldo mi piace? No, ha fatto 807 gol. Chapeau ha vinto tanto. Chapeau è stato di peso. Chapeau mi piace come giocatore? No, lo metto tra i più grandi della storia? No, è un parere mio personale. Sbaglierò. A me, per me è la qualità, raffinatezza. ventola.
0: Alors, ben on va passer tout de suite au, au duel. Et puis, ça permettra à Raphaël aussi d'enchaîner sur, sur l'AC Milan. Mais euh, le duel, d'ailleurs, c'est toi, Anto, qui nous l'a proposé. Euh, Yassine Adli, tu parlais des, des recrues. Alors, c'est pas une recrue, mais on a l'impression que c'est une recrue. Parce que l'an dernier, il a, il a il a, joué quoi 150-200 minutes sur sur 6-7 matchs. Donc, euh, quasiment rien, une seule titularisation. Il devait partir cet été. Euh, Pioli lui a dit, en gros, on va changer de schéma, tu n'auras pas de place. Dans l'idée, c'était plutôt numéro 10. Puoli a supprimé le numéro 10 de, du schéma passant d'un 4-2-3 à un 4-3-3 avec une pointe basse. Et Adli, tout l'été, a travaillé euh, justement pour jouer pointe basse et être un peu le, le remplaçant de Krunic. Krunic s'est blessé. Et euh, Yassin Ali a eu sa chance. Match contre Cagliari. Bon match contre Cagliari. Euh, encensé par la presse, on va y revenir. Euh, Peut-être un peu trop. Euh, plutôt un bon match euh, également contre, contre la Lazio. Euh, Ovation des personnes Siro. Donc, voilà, est-ce que Yacine est Adli euh, a les épaules pour, pour être titulaire à la Sé Milan Est-ce que pour vous, ça va être l'une des révélations de la saison euh, On va commencer mais avec le côté un peu procureur, Anto, puisque c'est toi qui as qui a lancé ce, ce duel. Et puis, euh, Raphaël te répondra, vas-y.
2: Oui, alors je vais revenir, même si je sais que Raphaël n'a pas cette opinion, mais euh, sur tous les, tous les commentaires de la presse qui, qui a quand même associé le nom Adli avec le nom Pierlo. Il enfin, peut-être un peu quand même se calmer, sachant qu'il a fait euh, 180 minutes, même pas 150 minutes, euh, là, depuis enfin, cette saison. L'an dernier, il en avait fait 159. Euh, le procès aussi, et puis lit a commencé par Brassat T'as vu, comme on, vous avez vu comment on jouait Adli, et puis il n'a pas fait jouer de l'année dernière. Comme tu viens de dire, justement, euh, le schéma match jeu l'an dernier ne correspondait pas du tout à Adli, qui, euh, même s'il se prenait pour indice, pour moi, n'a pas du tout les qualités d'indice, mais vraiment d'un milieu aussi, n'est pas relayeur, en tout cas un milieu bas, comme il joue actuellement. Je trouve qu'il y, y a une hype un peu trop énorme sur Adli, sachant qu'il bon, a fait un bon match contre arrive bravo, c'est bien. Contre Ladio, je trouve quand même que c'était celui qui a été, euh, je ne vais pas dire le plus mauvais, mais plutôt le moins bon, il n'a pas fait un mauvais match. Ce n'est pas non plus transcendant. Après, c'est sûr que contrairement à Kroenic, parce qu'il le remplace, sinon, on va dire qu'il a une, une meilleure aisance dans le jeu dans le long et dans les passes... Euh, vertical mais euh, je pense que c'est un peu trop la hype sur lui pour moi c'est pas un titulaire euh, en devenir il fait partie de la, de la rotation dans les dans les 20 joueurs et c'est déjà très bien mais euh, je pense qu'il faut un peu calmer euh, un peu calmer les choses sur Ali euh, et, euh, et pour moi c'est pas il n'a pas encore prouvé d'être un, un si grand joueur que ça il a fait deux bons matchs ça s'arrête là
0: Raphaël euh, je t'appelle un petit peu un avocat de Yassine Ali peut-être pour adoucir le, le jugement d'Anto, vas-y
1: oui, bah après, c'est, il a, il a raison dans ce qu'il dit, Antoine. Adli n'est pas là pour être titulaire, ni maintenant, ni en devenir, puisque c'est le troisième à son poste. Si on considère qu'il qu qu peut jouer à ce poste de Regista, donc point de base dans un triangle à trois, je pense que devant lui, c'est évident, il y a Benasser et encore Krunic. Les deux sont blessés, donc il joue Ce qui est déjà bien pour lui, parce que Pioli aurait pu, et d'ailleurs avait pensé à... à à faire jouer un autre joueur euh, qui n'est pas vraiment son poste, mais comme un Reinders, qui est plutôt euh, numéro 8, il aurait pu le faire euh, jouer 6. Moussa, pareil. Au final, on se rend compte que euh, Pobega, Moussa, Reinders, c'est plutôt des vrais 8, donc des joueurs qui sont un peu plus hauts que la pointe basse. Et en pointe basse, bah du coup, il restait Adélie. Alors, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on l'essaye Est-ce qu'on le met à la cave L'année dernière, il a joué 140 minutes, pour être précis. 140 minutes, c'est à peine plus de deux matchs pleins sur seulement 6 matchs sur une saison à 50-60 matchs, il a joué euh, à peine 6 bouts de match. C'est quand même euh, très, très peu. Là, il en a joué quasi 120 en deux matchs. Donc, il est sorti à chaque fois au bout d'une heure. Il faut le temps de prendre son rythme. Mais je pense que c'est intéressant parce que c'est un joueur qui va être une alternative supplémentaire à des joueurs qu'on a beaucoup vus, qui ont des qualités comme Pobega, mais qui n'ont pas les qualités d'Adli, de, de, qui arrive bien avec sa qualité de passe parce que contre Cagliari, je crois qu'il a, une il a une, un taux de précision euh, et de réussite de passe qui est de plus de 90%. Pour un numéro 6, c'est pas rien. Je pense qu'il peut apporter quelque chose physiquement. Il fait quasi 1m86 ou 7, je crois, mm. de mémoire. Peut-être qu'il a une qualité de frappe, on ne l'a pas encore vu, mais il a sûrement une qualité de frappe qui est, qui est intéressante. Moi, je pense que c'est euh, très bien de l'intégrer. Alors, bien sûr, la presse, elle fait la presse la, les médias, ils font, ils font leur jeu. Ils veulent qu'on parle d'eux, la Gazzetta, ils, ils veulent qu'on parle d'eux, et ça marche parce qu'on parle d'eux. Euh, après on n'est pas obligé de suivre euh, aveuglément ce que dit euh, la l'Agadeta sur Pirlo et sur euh, la comparaison euh, démesurée, pour l'instant il, il est très très loin de tout ça mais je pense que c'est intéressant d'avoir ce joueur-là parce que ça apporte une arme supplémentaire au milieu Benassar, Kronic, c'était les deux seuls qui peuvent jouer à ce poste de Regista ils sont blessés, il faut trouver quelqu'un d'autre et Adli est là pour, pour jouer donc, euh, donc je suis très content qu'il qu soit intégré très content parce que mine de rien et même si ce n'est pas super important c'est quand même un bon gars on le voit pour ceux qui suivent le Milan sur Instagram il met toujours des choses liées à Milan il a invité l'année dernière alors qu'il avait joué encore une fois que 140 minutes il invite tout l'effectif chez lui avec toutes les couleurs du Milan c'est un mec qui s'implique c'est un mec qui a l'air d'être intégré par l'équipe qui a l'air d'aimer la ville et le club
3: et je suis content pour lui.
0: Mais je vais demander le jugement du coup de, de, de Gilbert euh, alors qui t'a le plus convaincu entre Anto et, et Raph
3: bah, disons, je vais avoir du mal à un petit peu à les départager parce que c'est c'est du, du vrai euh, des deux côtés et puis finalement euh, c'est pas non plus une opposition euh, radicale hein. euh, mais bon c'est vrai que peut-être on en a fait un petit peu trop là sur les cette semaine sur euh, sur Adli maintenant c'est une ressource supplémentaire pour le club moi je demande à voir contre euh, sur la distance et contre des équipes qui vont peut-être un peu plus le cibler euh, au, au pressing et au marquage parce que calieri a défendu très bas et ne pressait pas. La Lazio a commencé un petit peu à, à jouer sur lui et déjà le niveau était un petit peu moins bon. Maintenant, c'est vrai, comme a dit Raph, c'est un joueur qui a, du, qui a des qualités, du talent et c'est aussi un, un, bon, un bon gars. Donc, euh, c'est bien qu'il puisse s'intégrer dans, dans la rotation.
0: Je rajouterais juste une petite chose que j'ai aussi connu professionnellement à Bordeaux, et c'est alors qu'il avait à l'époque 18 ans. C'est aussi un garçon intelligent qui a la tête sur les épaules, donc euh, ça le montre aussi le fait qu'il n'ait pas lâché malgré une saison quasiment blanche et qu'il ait voulu rester pour s'imposer. Ça montre aussi le, le caractère et, et le côté, encore une fois, c'est intelligent du garçon. Mais on verra dans les prochaines semaines si Yassin Adli, euh, qui a 23 ans, et je le rappelle, arrivera à s'imposer, en tout cas vraiment faire partie de cette rotation au sein de la C Milan. Nous, on va passer juste rajouter un, oui, un petit truc
1: sur, sur le match du Milan et sur le but de Poisix. C'est une stat que, que, que mm -hmm. j'ai vue ce matin. Sur le but de Pulisib, donc l'ouverture du score, il y a 10 joueurs sur 11 du Milan qui ont touché la balle sur une séquence qui a duré une minute. Donc euh, ça, c'est à mettre aussi au crédit de, euh, du mystère Pioli, euh, que j'avais beaucoup critiqué après le derby, mais qui est quand même un entraîneur intéressant, intelligent et qui fait jouer ses équipes collectivement. Et on l'a vu sur, euh, sur ce but-là, 10 joueurs sur 11 qui touchent la balle, une séquence de plus de 60 secondes et qui se finit par un, un centre en retrait et un but, euh, un but comme à l'école de foot, c'est quand même intéressant.
0: Le purely ball, on va passer au rudy ball, ou pas en tout cas, ça va mieux pour le Napoli, jingle, coconuts.
2: Bon,
0: si ah vous ne savez pas de quoi on parle, c'était- pas plus mal, euh, c'était sur TikTok, le Napoli qui s'est fait une, une histoire interne, donc, avec, euh, voilà, quelque chose sur Ossimen qui n'a pas très bien passé, qui a flirté un petit peu avec le racisme et tout ça, ça, on a même pensé peut-être qu'Ossimen allait partir tout de suite du club, euh, puisque l'agent a dit qu'il allait peut-être porter plainte contre le club. Enfin, c'est devenu une affaire assez démesurée. Seulement depuis, le Napoli a gagné en marquant quatre buts à chaque fois. Ossimen a marqué à chaque fois. Euh, il laisse les penalties aux autres et compagnie. Enfin, euh, on a l'impression que finalement, ce, ce psychodrame TikTok a presque euh, ressoudé une équipe de, du Napoli qui, qui semble un peu se fissurer. Je commençais par Anto, parce que ce jingle, en fait, il était consacré euh, en privé. On, on a rigolé là-dessus, donc c'est un peu ton jingle. Maintenant, on vous le entendrez dans les prochaines semaines. C'est plus sérieusement sur le Napoli. Alors, bon, il y avait l'adversité aussi. Ils ont battu euh, l'oudinese euh, puis l'Ecce. Enfin, euh, l'Ecce, pas trop difficile d'ailleurs. On l'a dit un petit peu avant, mais en tout cas, deux petites équipes, on va dire. Donc le calendrier est plutôt favorable. Mais qu'est-ce que ça qu'on a pensé de, du Napoli sur, euh, sur ces quatre derniers jours
2: L'extra sportif assez chaotique, mais euh, j'ai envie de dire que c'est une une constante de ce club. Hein le président et même les supporters à le et le côté très drama du Napoli ça m'étonne pas trop. il n'y a que dans ce club on peut voir ce genre de choses sur TikTok on se, on se moque on, enfin, on, on partage une vidéo où on se moque de, du meilleur joueur de l'équipe qui déjà est dans une période très compliquée vu qu'il doit signer son contrat après pour le sportif euh, oui deux équipes pas très fortes mais bon c'est pas quand même anodin de mettre deux fois quatre buts parce qu'ils ont quand même eu du mal aussi contre des équipes faibles au début de saison on sent quand même que le jeu collectif est emprunté. Il y a quand même des vraies carences dans l'équipe. On ne sent plus certains leaders collectifs donner satisfaction là où que où ou d'autres donnaient un danger permanent sur tout le match où il y avait une vraie envie. Moi, je me souviens du Napoli gagner 3-0, 3 à Vérone et, et à la 93e, courir comme des fous furieux pour mettre le 4e. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Et je reste persuadé que notre ami Rudy Garcia. En Italie ne mangera pas le planetton cette année. Donc euh, ce n'est pas nos de mettre 4 buts. Je pense qu'ils ont aussi piqué l'orgueil de, de certains joueurs parce qu'on sait que les leaders sont un peu touchés en ce moment. Mais, euh, mais je ne donne pas non plus très très cher de Snapoli euh, dans les prochaines semaines. Et, euh, on verra surtout dans des tests plus importants, comme l'Inter, comme le Milan, comme la JUVE. Parce que pour l'instant, le second match qu'ils ont eu à joué contre Lazio, ils ont pris un bouillon euh, collectif, individuel. Euh, c'était une leçon de football donnée par Lazio qui en plus n'est pas ensemble. Bon, bon, je suis pas non plus, euh, je pense que c'est quand même un petit mirage ces deux matchs. Je ne suis pas très, euh, pas très optimiste pour, quand même pour leur
0: saison. Je vais passer à toi, Gilbo, euh, sur, sur le Napoli, effectivement, qui sont un peu près. Alors là, il y aura le Real d'ailleurs, puis euh, les champions cette semaine, puis ensuite il y aura la réception de la Fiorentina avant la trêve internationale, donc ça va être deux gros matchs pour l'équipe de Audi Garcia. Est-ce que pour toi, le Napoli a relevé la tête Est-ce que euh, début de saison était plutôt prévisible, parce que changement d'entraîneur, ce que titre a digéré, enfin voilà, dis-nous un petit peu ce que tu penses de, du Napoli à l'heure actuelle. Là, c'est vrai
3: que c'est deux victoires plutôt plutôt probantes hein, contre l'Udinese et contre Lecce. Sur le, le début de saison, on pouvait s'y attendre. Mais c'est en partie quand même de la faute à Garcia qui a vraiment voulu euh, tout de suite un petit peu mettre euh, son empreinte perso et de casser euh, ce que Spalletti avait fait. parce qu'il avait quand même créé quelque chose de, de fort, quoi, qui s'est terminé avec le, avec le Scudetto. Et, et il s'est mis peut-être un petit peu quelques joueurs à dos et en particulier à bah, ces hommes forts, aux euh, et surtout à euh, Et l'impression que j'ai eue sur les deux derniers matchs, c'est où d'ailleurs on retrouve un Gvarakchelia euh, au niveau de la saison passée, c'est comme une impression que les joueurs ont... commencent un petit peu à prendre le pouvoir. De se dire, bah, non, nous, le Napoli de Spalletti, euh, c'était ça. Et, euh, et on essaye un petit peu de le reproduire dans le. Dans le, dans le respect, on va dire, de, du rôle de chacun, mais euh, un peu comme c'est comme, comme une idée de dire bah si on veut avoir des résultats, faut qu'on revienne un peu sur des bases de l'année dernière. Et, et voilà, et c'est un petit peu ce que j'ai trouvé sur ces deux matchs. Après, comme a dit Anto, il euh, faut voir sur des, des matchs plus difficiles et il bah, y a le Real euh, là, cette semaine en Ligue des Champions. Et du coup, on va pouvoir voir ce, si le Napoli est, et, est revenu euh, l'équipe en partie de la saison passée ou pas du tout.
0: Raphaël, je vais te poser une question un peu provoque, mais pour toi, le Napoli euh, fait partie de la course au titre cette saison ou pas
1: Oui, elle fait partie de la course au titre, mais elle n'est pas, pour moi, dans les favoris de ceux qui en font partie. Elle fait partie de la course au titre parce que c'est le tenant du titre, évidemment, parce qu'également, ils ont des joueurs qui peuvent renverser tous les matchs euh, contre n'importe quel adversaire, et, et on les connaît, on vient d'en parler, au Simen, par Achélia. Après, euh, après évidemment, euh, c'est plus compliqué. c'est pas le même entraîneur. Euh, et puis, tout ce qui vient d'être euh, dit, je vais pas le répéter. Donc, euh, c'est quand même un adversaire très sérieux. Quand tu joues contre Napoli et quand tu t'appelles le Milan ou l'Inter, tu n'es pas favori. Alors, les autres ne sont pas favoris non plus. Mais disons que c'est un gros gros match, c'est un gros gros test. Pour l'instant, ni l'Inter ni le Milan ne les ont affrontés. Euh, donc, on n'a pas encore eu ce, cette espèce de bataille avec les trois clubs on n'a pas encore d'indication, si ce n'est que euh, l'Inter a gagné son premier gros, gros, gros test contre Milan. Milan en a perdu un. Milan a, ga a, a gagné contre la Lazio et la Roma, qui sont deux tests assez moyens. Euh, on aura, je pense, plus de certitude sur, euh, sur la course au titre une fois que Naples aura affronté soit l'Inter, soit le Milan. Et il me semble de mémoire euh, qu'ils qui, qui vont s'affronter en peu de temps d'intervalle, que Naples, euh, Naples va jouer Milan et Naples va jouer l'Inter en, en assez peu de temps.
0: Effectivement, d'ailleurs, Naples qui le 25 novembre euh, ira à l'Atalanta, qui ensuite le, le, le 3 décembre recevra l'Inter, qui ensuite le 8 décembre ira euh, à Turin pour affronter la Juventus. Donc euh, là, ça va être un, un paquet, on va dire, assez, assez, assez solide. Et puis, ils reçoivent la Céline-Milan le, le 29 octobre, donc le, mmh. dans trois mmh. semaines. Ce ouais. sera
1: le gros test du début de, du début de saison. Ce sera déjà une saison bien entamée. Ce sera le premier test pour Naples, le deuxième pour Milan.
0: Exactement. Donc, c'est vrai que le Napoli, qui de, qui de fait octobre à, à début décembre, va avoir un calendrier assez chargé avec Ligue des Champions au milieu. Pas plus mal qu'il y ait eu cette période de rodage pour eux, puisque finalement... Au classement, il y a pas de mal, on va dire, puisqu'ils ne sont qu'à qu quatre longueurs des 2000 ans. Même chose pour la Juve, on n'aura pas le temps d'en parler finalement de la Juventus, mais c'est pareil, début de saison assez compliqué pour Allegri, mais bon, ça, ça passe. Euh, dernier petit thème avant de passer au pronostic, on va parler des quatre derniers euh, qui totalisent à eux quatre une victoire. L'Oudinez, la Cernitana, Empoli et Cagliari. La seule victoire de, du Quatuor, c'est Empoli contre la Cernitana. C'était il y a quelques jours. Euh, Gilbo, est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu des, des quatre Et puis j'en profite aussi pour saluer Raphaël, puisqu'il doit nous laisser. Donc il ne sera pas avec nous pour les pronostics. Mais, euh, mais déjà, je te remercie pour ta présence, Raph.
1: Merci à tous.
0: Ciao. Ciao. Gilbo, donc sur ces, sur ces quatre, euh, Oudinez, Cernitana, Empoli, Cagliari. Alors il y a peut-être Monza à voir, Monza de Papou Gomez d'ailleurs, petite info en, en passant, il était sans contrat, il vient de signer. On a l'impression que c'est ces quatre-là, lors de la saison est encore longue bien sûr, parce que c'est plein de choses pour les Las Véron, pour le Génois, pour, même pour l'Edge et Frosinone qui ont fait un peu, un peu mieux à ce début de saison, mais les quatre sont vraiment inquiétants. Selon toi, est-ce qu'on va se diriger du coup vers une 8 à 4 pour les trois dernières places
3: bah, disons, Les quatre équipes, elles sont inquiétantes, au-delà on va dire du classement euh, qui les mettent déjà à la 4 dernières places, elles sont inquiétantes dans le, dans le jeu où euh, ce sont quatre équipes qui n'arrivent pas à, à se rendre intéressantes, on va dire, sur, à part sur certains, euh, sur certains passages. Et on sent quand même un petit décrochage, quoi, comme tu l'as dit, par rapport à des clubs comme Monza, Vérone qui, euh, à leur différence, sont très, sont très cohérents dans leur façon de, de jouer. Et là, c'est vrai qu'on peut se diriger déjà. Euh, là, il n'y a que deux points de, de cassure avec Monza, mais Monza a un match, un match en moins, mais on peut se diriger, en effet, pour une lutte à quatre pour pour les trois dernières places. Et, euh, ces quatre équipes sont inquiétantes à chacune à leur façon. Euh, la euh, bah, elle n'y arrive pas par rapport à l'année dernière. Et Paolo Souza pourrait très bien être le prochain coach à se faire, à se faire débarquer euh, en cas de contre-performance euh, avant la trêve. Euh, L'Udinez, euh, bah, ils prennent un point miraculeux contre Gênes. Et là aussi, Sotil euh, est, en, est en difficulté. Mercato, euh, faut dire la vérité, plutôt raté. Même si Luca vient de marquer un but. Donc, est-ce que ça va lancer sa saison ou pas C'est une question. Euh, L'Empoli, lui, bah, a déjà changé d'entraîneur. Hein, en prenant euh, un vieux de la vieille comme André Azzoli, qui connaît bien le, le club. Quelques signes de, de réveil. Malgré tout, la victoire contre la Sénar et un match à Bologne où, finalement, le résultat est un peu sévère par rapport au, au contenu. Mais on sent quand même qu'Empoli, euh, a un effectif assez jeune et un peu, peut-être un peu tendre pour la, pour la série A. Et Cagliari, euh, bah, j'ai l'impression que pour l'instant, ils sont pas encore euh, arrivés en série A. On dirait encore l'équipe qui était en série B. Ils ont pas fait la bascule. Et bah, ça peut vite devenir inquiétant aussi en termes de, de résultats, vu que là, ils sont bons derniers. Maintenant, ils ont quand même un, un point fort. C'est, Ranieri qui euh, garde, euh, qui prend tout sur lui et qui, et qui euh, permet d'avoir un calme relatif autour, euh, autour du club. Mais là aussi, si les résultats ne vont pas suivre, ça va vite devenir euh, très, très inquiétant. Donc, en oui. effet, on est sur quatre clubs euh, qui, qui, à mon avis, vont lutter jusqu'à la fin de la saison.
0: Et Ranieri qui a d'ailleurs dit que ce serait sa dernière expérience sur Surombard, donc c'est vrai que ce serait un peu dommage de le voir terminer par... Par licenciement, mais bon, malheureusement, le football, ça termine souvent comme ça pour un entraîneur. Donc, en on suivra ces quatre clubs. Anto, euh, des quatre, je te pose une question rapide lequel t'inquiète le plus euh, Celui pour lequel vraiment tu sens que ça va, on va dire, presque, alors pas condamné après cette journée, mais qui, voilà, pour toi, des quatre, s'en sortira pas
2: Je me dis que, par exemple, la Saritana, ils ont quand même des joueurs, et, et je pense, en plus, le, le débat avec Boulaïdia, ça, ça, ça a sûrement empiré les choses, mais je pense, donc, du coup, la Saritana, je pense qu'ils vont s'en sortir c'est une histoire de démarrage. Lodinès aussi, parce que ça reste quand même un grand club de Serie A qui a fait une histoire, etc. Je pense que c'est Empoli qui va, qui va vite descendre, et je pense que on pourrait même avoir peut-être un, un, record, un record de relégable, parce qu'en plus, il n'y a vraiment rien dans cette équipe. C'est horrible, mais quand on les voit jouer, on, voit, on comprend, enfin, il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien. C'est néant, c'est pas bon. C'est assez déconcertant. Je crois que c'est Messine qui a le record du, du, pire, du pire relégué, je crois, en 2007, ou en 2006. Je pense qu'ils peuvent être le faire. C'est vraiment, c'est assez chaotique comme équipe.
0: On verra, il y a qui à sauver peut-être un il y a pas mal de, de grands clubs sûrement qui, qui iront sur lui, ce, ce jeune milieu de terrain qui est vraiment bon, mais c'est vrai que dans le marasme, pas facile pour lui, même s'il si, euh, fait déjà de, de bonnes choses cette saison. les pronostics pour terminer rapidement. Huitième journée, c'est juste avant la trame internationale, euh, qui commencera ce 6 octobre. Alors il y a un match, on reste en plein dans le thème, messieurs. ou Polioudinaise match un peu de la mort déjà qui pourrait peut-être être le dernier match de Sotil parce que clairement s'il va pas de police avec la trêve derrière y a, il, pourrait, il pourrait sauter Sotil selon toi Gidebo ce match comment finira-t-il
3: bah, je vois une victoire de Ludinez euh, difficile aller un
0: petit 2-1 un taux un
2: match nul 0-0
0: mmh, moi je vais dire 2-2 je pense que ça va être un match euh, un peu d'Ablévidé, comme on dit. Euh, autre match intéressant euh, dans ce programme, le derby Turin, bien sûr. Samedi, 18h, Juventus, Torino. Gilles Ben Je vais
3: rester sur l'idée que la Juve, même si ça ne joue pas très bien, ben, elle prend des points et du coup, je vois une petite victoire de la Juve
0: 1-0. Anto Alors
2: moi, je vois une victoire du Torino 1-0.
0: Moi, je rejoins, je rejoins Gilbo sur le mouzo d'Allegri de, de, 1-0. Autre match qui sera euh, intéressant, on passe à dimanche, lazio Atalanta. Un match qui sera déjà assez important pour la Lazio, puisqu'on le disait, euh, eux aussi, débutés ont compliqué 7 points en 7 match. Gilbo
3: Si on, est sur les, on reste sur les formes du moment, euh, victoire de la Talanta à Rome euh,
0: 2-1. Anto
2: Non, moi, je pense que la Lazio va relever la tête. Moi, je vois bien euh, la victoire de la Lazio
0: euh, euh, 2-0. Et moi, je vais aller sur un 0-0. Et puis, on termine par euh, napoli Fiorentina On en a un petit peu parlé. Ce sera déjà un test assez intéressant pour le Napoli contre la Fiorentina, qui certes aura aussi joué jeudi en, en Conference League. Mais donc, les deux équipes seront euh, fatiguées, on va dire, de leur match européen. Euh, Gilles euh,
3: Match nul de partout.
0: Anto Je pense aussi, match nul de partout. Et moi, je vais dire 2-0 Napoli. Voilà donc pour euh, cet épisode consacré à la septième journée de Série A. On va en rester là. On remercie Raphaël qui a été avec nous pendant... Euh... Une bonne partie du podcast, et je remercie aussi Antoine et Gilbert. Merci, messieurs.
2: Merci, merci à toi, Cédric.
0: Et puis, ben, nous on se retrouve rapidement. On se retrouve avec peut-être de la série B dans la semaine. On verra. On se retrouvera peut-être aussi avec un petit peu Ligue des Champions, des petites chroniques comme ça. Pour euh, dit-nous ce que vous en pensez d'ailleurs, cette petite chronique qu'on fait. Il ya la chronique série C de Nicolas Wagner que vous pouvez encore écouter qui fait un, un point complet sur les, les trois groupes de série C. On le salue, Nico. Euh, il sera avec nous, lui, la semaine prochaine également pour parler de la huitième euh, journée de série A euh, pendant son Point au sur, sur, sur les plateformes de podcast, sur les réseaux sociaux aussi, on est sur X, on est sur Instagram, enfin on est un petit peu partout euh, et on vous laisse donc, euh, comme on a commencé avec euh, Tananaï et euh, la chanson Seria. Ciao, ciao!